0: So, wir sind wieder da. Anno Sunday, 11. April 2021. Das Ganze kommt raus in Kalenderwoche 15. André, worüber haben wir heute gesprochen? Wir
1: haben gesprochen über... Ein großes Thema war Ernährung. Ich habe gesagt, so, bei mir ist so, ich will eigentlich was umstellen, habe mich ein bisschen informiert. Alles natürlich extremes Halbwissen, weil ich dass es selbst noch nicht ausprobiert habe, wie oft, was man essen sollte, zu welchen Uhrzeiten. Du hast auch deine Erfahrungen da mit reinspielen lassen. Wir haben...
0: Viertelwissen. Von no -No -Ne was? Viertelwissen bei mir. Viertelwissen,
1: ja. Vielleicht bei mir auch Viertelwissen. Das könnt ihr uns ja sagen. Dann haben wir auch gesprochen. Nono hat eine lange Geschichte über den äh, Gründer von KFC, die ganz spannend ist, der extrem viel erlebt hat, erzählt. Und
0: was war noch? Dann hatten wir noch Masterclasses, ähm, wir haben über Verhandlungsworkshops gesprochen und darüber, wie man Bücher schreibt und warum sich eigentlich alle Bücher mehr oder weniger ähneln. Ja, that's it, würde ja. ich sagen.
1: Und, und über meine äh, über mein, über mein Setting haben wir gesprochen, wie ich in einem Thron hier throne in, in Berlin und auf Nono herabschaue. <lacht> also viel Spaß damit.
0: Viel Spaß. Wir haben gerade. Ge <lacht> das ist immer so geil ich würde mir wünschen dass leute ich würde mir wünschen dass leute manchmal hören können <lacht> unser Vorgespräch ist so, ja willst du äh, heute noch kurz vorher sprechen ähm, reden über was wir gleich sprechen ähm, ja nee, eigentlich habe ich auch gar nicht so viel <lacht> können, wir ja, können wir ja gleich machen okay fäng, fängst du an Nö, mach mal du.
1: <lacht> Fang du mal, Habe ich letzte Woche angefangen, fangst ja. du an. Ach, ist, ja auch ist, ja auch, ist ja auch
0: völlig <lacht> egal. Nee, aber hier sind wir wieder. Sonntag, wir blicken auf die 14. Woche in diesem Jahr. Ich finde das so verrückt, ne? Also, wenn ich mir vorstelle, als wir den Podcast aufgenommen haben ähm, für Nono jetzt yes yes letztes Jahr, das war im November, das ist jetzt einfach schon ein halbes Jahr bald her. Wo ist die
1: Zeit hin? November. Ja, ich, im Moment verschwimmt alles auch so ein bisschen. Ne? Ich merke es jetzt wieder, wir waren jetzt zwei Monate aus der Wohnung raus, weil die Bäder gemacht wurden. Jetzt sind wir wieder zurück. Und es sind einfach zwei Monate, aber irgendwie sind es keine zwei Monate. Es fühlt sich nicht so an. Das ist so krass. Ein halbes Jahr, halbes Jahr warst du hier in Berlin vor einem halben Jahr und wir haben Nono -No Yes Yes aufgenommen. Ja, ist krass. Aber trotzdem viel passiert, wenn man jetzt überlegt. Me mega
0: viel. Wie würdest du ähm, machen wir, gehen wir doch einfach mal direkt rein in die heutige Folge. Wie würdest du sagen, was äh, hat sich seit diesen sechs Monaten alles verändert? Was ist alles passiert? Oder
1: wie würdest du ja, also sie beschreiben? Als, als ja, überragend. Also es ist, es ist so eine coole Reise, auf der ich gerade bin. Ich, ich stelle so viele Dinge an mir fest, die mir gut tun, die mir weniger gut tun. Ich mache so viele Fehler immer noch, dann diese Fehler auch zu wiederholen bis sie sich wirklich einbrennen und äh, aber ich merke dass ich dass es dass ich so auf einem guten Weg bin für mich selbst so mich zu finden und äh, das macht so richtig Spaß so Dinge dann auch für sich selbst auszuprobieren und äh, irgendwie so als Eltern das das kennst du jetzt noch nicht dann du du siehst die Zeit eigentlich nur an deinem Kind also du so weil weil du den ganzen Tag und ich habe das Privileg äh, im Moment einfach jeden Tag auch mit Kaya zu sein ich sehe Kaya jeden Tag die Zeit. Ganze Zeit äh, und äh, merke einfach, was bei ihr so alles passiert. Und da sind sechs Monate, fühlen sich an wie fünf Jahre, weil die Kleine so viel lernt und so viel macht und ist einfach ein riesen, riesen, riesen Geschenk. Also die, die die Zeit sechs Monate sensationell und das äh, ja ist, ist eine coole Reise einfach ich bin so unmenschlich dankbar auch jetzt wir sind wieder in diese Wohnung gekommen hier in Berlin und wir sind so dankbar für alles was uns was uns passiert ist und alles was, äh, was so in unserer Sphäre ist äh, ist einfach äh, ja schon schon sehr sehr wie cool. ist das
0: mit wie ist das wenn äh, Kaya ist jetzt müsste demnächst zwei werden oder
1: Genau, genau, diesen Monat noch. <lacht>
0: <lacht> 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 Gut gemerkt. Um, und so Entwicklungssprünge, ist das ein Sprüngen, dass man dann auf einmal so denkt, so, oh krass, äh, das ging jetzt schnell von, ich weiß jetzt auch nicht, zum Beispiel beim Sprechen. Oder ist es, dass es sich quasi wie in so einem Prozess gleichmäßig… Ähm, ja, dass, dass, dass sie gleichmäßig neue Sachen lernen, jeden Tag ein bisschen dazu, das ja sowieso, aber es ist manchmal, dass es so krasse Sprünge sind, wo du dann als Dad sie anschaust und so, wow, das ging jetzt so schnell, auf einmal ist das da und das ist passiert oder ist es wie so ein gleichmäßigen Steps?
1: Naja, oftmals verschwimmt das ja so ein bisschen, weil wenn man die ganze Zeit zusammen ist, dann sieht man diese Sprünge vielleicht nicht direkt die ganze Zeit und oftmals fühlt es sich dann erst so an, wenn, dass man dann auch sagt, boah, das ist ein Riesensprung, wenn man so einen Schritt zurückgeht. wenn ich jetzt Kaya dann von Schritt zurück anschaue und sehe, wie sie zum Beispiel mit, mit ihrer Oma ist oder mit Annas Schwester und dann merke ich, wow, da ist aber richtig viel passiert. So, dann, dann merkst du diese Sprünge. Aber wenn du den ganzen Tag, jeden Tag bist, dann ist es, äh, dann, dann verschwimmt es so etwa. Und dann sieht man solche Dinge auch vielleicht nicht gleich. Dann merkt man zwar, dass was Neues da ist, aber es ist nicht so, dass jetzt, oh, das ist jetzt ein Riesensprung. Sondern erst, wenn man so einen Schritt zurückgeht und wirklich schaut, was war vor einem halben Jahr und, und was ist jetzt. Das ist so, das ist so ein komplett komplett anderes Mädchen.
0: Aber es, es ist nicht mega also äh, ist nicht mega krass, so stelle ich mir das vor, wenn du so viel Zeit mit der Kaya verbringst und siehst ja, also ich meine, so eine kindliche Neugierde, weißt du, dass sich das überträgt, dass du dann die Sachen auch noch mal ganz anders siehst und ja auch noch mal ganz anders entdeckst, durch sie ja dann, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall ist jetzt vielleicht noch also jetzt ist natürlich noch alles super, super spielerisch. Also jetzt jetzt fängt Kai an, so mit Puppen zu spielen und irgendwie Puppen hin und her zu schieben und zu äh, zum Einschlafen zu bringen, den Schnuller irgendwie äh, den Puppen geben. Ähm, solche Dinge, ja, also es ist äh, so... Ich weiß nicht, äh, ob es jetzt schon die Phase ist, dass ich so wirklich auch so neue Dinge irgendwie auch wieder für mich entdecke, die sie macht oder die die auch für mich äh, so in mein Leben reinspielen. Vielleicht kommt das noch wieder später. Was man einfach sieht bei den Kids ist so... Ja, so also keine Sorgen. Ne? Also don't, life take, don't take life so serious. so Hast du das Gefühl, es ist jeden Tag, es geht einfach nur darum, gut drauf zu sein und äh, das Bestmögliche aus jeder Sekunde rauszuholen. Also da wird keine Sekunde verschwendet so in einem, äh, in einem Leben von einem Kind. Und äh, das ist das, was, was, was man vielleicht auch übertragen sollte, so dieses spielerische Und äh, ey, ist doch nicht so schlimm. Ey. Ich habe doch nur jetzt den ganzen Smoothie über den Teppich geleert. Aber ist doch nicht so schlimm. Ich will jetzt nur weiterspielen. <lacht> und äh, das ist so, das merken wir auch extrem und das tut uns auch gut, weil vor allem mir, weil Anna ist da sowieso, äh, lass sie einfach machen und ich merke jetzt so, dass ich auch da ein bisschen entspannter werde und nicht irgendwie hier, oh, 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 die ganze Zeit und macht das dann macht das nicht, sondern sie soll sich ausprobieren und das sollte man ja als Erwachsener auch und nicht immer nur über die Konsequenzen nachdenken, sondern <lacht> einfach machen. Vielleicht ist das ein Ding, das ich so mitgenommen habe.
0: Das ist übrigens so geil, wie du das sitzt. Ich weiß nicht, ob du Game of Thrones ges äh, gesehen hast, aber für alle, die Generation gerade zu hören, André sitzt vor mir. Sein, sein Handy, wir sprechen über FaceTime, sein Handy ist relativ weit weg. Ich würde es mal so schätzen, vielleicht so zweieinhalb <lacht> Meter, zwei Meter vor dir. Um, und du sitzt einfach in so einem, Sessel und da hast doch deine Hände <lacht> rechts und links auf diesen Lehnen das erinnert mich wirklich an diesen Stuhl an diesen, an diesen Schwerterthron auf den sie bei Game of Thrones immer drauf sitzen Oh Mann.
1: ja es ja, ich musste so improvisieren, weil das ist der erste Podcast, den ich hier in der Wohnung aufnehme und ich wusste nicht, wo mache ich es, ich brauche natürlich Ruhe, ich bin in ein, äh, in ein Gästezimmer hier rein, habe äh, die Sachen aufgebaut und habe gemerkt, so wie hab, ich es aufgebaut habe, ich habe keinen Sitzplatz richtig, dann habe ich äh, einen Stuhl aus Kaias Kinderzimmer genommen und das ist so ein Plüsch-Sessel, so ein riesiger, habe den irgendwie hingeklatscht. Ich muss das direkt mal, ich muss das das direkt mal screenshotten. Das Handy steht irgendwie auf einem Bilderrahmen in so einem Frame drin und äh, an der Kommode habe ich das Mikro festgemacht, das ist auf jeden Fall hoch improvisiert. Ich hoffe, das hält durch bis zum Ende, Ende der Folge, aber es, für mich ist es gemütlich. Ich hoffe, für dich ist es ganz okay, so weit weg von mir zu sein.
0: Äh, wie war denn die Woche für dich? Haben wir, jetzt haben wir über die letzten sechs Monate gesprochen, aber jetzt noch nicht über die Woche. Was ging ab? Irgendwelche äh, großen Themen, die du heute mitgebracht hast?
1: Große Themen. Ich habe zwei Sachen, über die ich unbedingt sprechen wollte. Ein Thema war super präsent diese Woche, weil ich so ein bisschen in meinem Magen so ein bisschen rumrumort hat und so ein Völlegefühl hatte. Und dann habe ich haben wir uns, auch mit Anna, habe ich lange Zeit darüber gesprochen, so was das Richtige ist, wie man essen sollte, was man essen sollte, zu welchen Uhrzeiten, wie oft man am Tag essen sollte. Und habe mich da so ein bisschen auch reingelesen, weil ich das super interessant finde, was 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 im Moment passiert. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ansonsten ja war die Woche... Super entspannt. Wir sind wieder hier nach, nach Berlin in die Wohnung gekommen. Wirklich erstmal ja entspannt sein, mit, mit Kaya sein, wieder alles, alles entdecken, uns wieder einleben und fühlen uns pudelwohl und sind... Ja, wie ich schon gesagt habe, das war so die ganze Woche so ein Gefühl von einer extrem großen Dankbarkeit für alles, was hier gerade passiert, was, 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 was auch in unsere Leben kommt. Deswegen war es top. Wie war deine Woche? <lacht>
0: Abwechslungsreich ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich habe hier mit ähm, deinem ehemaligen Kollegen Kevin äh, geschnackt, Kevin Trapp. Es fällt mir gerade ein, weil du gesagt hast, wegen, äh, wegen Magen und Völlegefühl, wer hat ja diese Hafermilch da auf den Markt gebracht. Und dann ja. ich, ist auch direkt gestern so ein großer Karton bei uns angekommen und dann haben wir erstmal mal Blein, <lacht> gemacht. Ähm, ist auf jeden Fall ganz gut. Also ihr kriegt es jetzt, halt, glaube ich, auch bald. Äh, ich bin... Mich, ja. hat er, mich hat er gecatcht. Und ähm, okay. sonst die Woche viel Arbeit, also einfach viel Laptop sitzen, telefonieren, ähm, Sachen machen, die man auch so, ja, wo man immer denkt, es ist nicht spannend, das zu erzählen. Also einfach E-Mails und Texten und äh, viel für culturally, viel da äh, drumherum, einige Sachen noch beim Film und, ah ja, ich habe zwei ich habe eine ne Masterclass. Ich mache immer diese Masterclasses, habe ich dir schon mal erzählt. Ne, habe eine Masterclass fertig gemacht. Kann ich, kann ich, ich, das, was ich gelernt habe, ich mache das jetzt einfach mal im Podcast und ich gucke mal, ob es dir jetzt auffällt. Und dann am Ende löst, am Ende, am Ende löst okay. Sich okay. Okay.
1: Ja, okay, machen wir, machen wir, ich bin gespannt, was du, ich meine, ihr da draußen seht nicht, vielleicht macht er irgendwas komisches mit seinem Gesicht oder irgendwas, Schau mir Ich schauen wir mal, ich bin auf jeden Fall jetzt richtig aufmerksam.
0: Okay, du bist richtig aufmerksam?
1: Ja, jetzt okay. auf dich, weil ich erkennen will, was du machst. Ja, lass, lass mal über Ernährung sprechen, ich, ich finde das nämlich ein ganz spannendes Thema, wie oft isst du am Tag? Kommt
0: drauf an. <lacht> <lacht> ich habe mal halt ziemlich, ich habe eine längere Zeit lang diese 16,8 gemacht ja. um, und das geht auch gut und es tut mir auch gut es geht aber auch nur so lange gut wie sozusagen die Alltagsstruktur da ist und wenn man dann viel reist viel irgendwie dann länger arbeitet einfach weil das dem dann gefragt ist in dem Moment wenn man viel also wenn es sich einfach viel Flexibilität erforderlich ist, finde ich, dann geht das oft verloren. Aber es ist ja häufig so bei Strukturen. Ne? Yeah. Und jetzt gerade ist es so, dass ich eigentlich immer, ich mache kein Frühstück, sondern ich mache mir morgens einen so einen so Smoothie, trinken wir und dann ähm, esse ich so gegen halb eins. Eins, das erste Mal, manchmal auch zwölf, aber in diesem Zeitraum, also zwischen zwölf und eins. Dann muss ich nochmal so gegen 16 Uhr und dann meistens nochmal gegen 19 Uhr, also dreimal eigentlich.
1: Also drei große Mahlzeiten hm. ist dann auch meistens warm oder?
0: Ja, ja, voll. Schon. Ja. Also es fällt mir wirklich schwer, das jetzt sozusagen, das ist quasi, es ist nicht immer so, sondern es variiert auch. Und Manchmal ist es auch so, dass der Snack so gegen 16 Uhr ein bisschen, bisschen äh, ja, jetzt nicht so was mega ausgefeiltes ist. Aber klär mich mal auf. Was, was hat Anna dir, was habt, ihr, was habt ihr da entdeckt die Woche?
1: Ja, was heißt klär auf? Also, wir haben ja natürlich auch kein. Äh kein Patentrezept oder wie, so, so sollte man es machen oder wir haben äh, so ein paar Dinge gelesen und 16.8 ist schon äh, schon richtig gut, dass es aber auch zu den richtigen Zeiten ist, äh, nehmen wir mal zum Beispiel das Abendessen und wir haben das schon schon länger gewusst und wir haben das oftmals auch gemacht, aber oftmals hat es auch einfach nicht in die Struktur reingepasst, weil wir es nicht priori priorisiert haben, ähm, dass man vor 18 Uhr sollte man mit dem Essen fertig sein. Also, dass man nicht zu spät isst, um die Verdauung, dass wenn du ins Bett gehst, dass die Verdauung schon größtenteils abgeschlossen ist, damit du einen richtig guten Schlaf hast und morgens irgendwie frischer, energievoller bist. Ich habe zum Beispiel jetzt auch über unseren Freund Wim Hoff, den, den wir auch schon hier thematisiert haben, der ist zum Beispiel nur fünf Stunden am Tag. Das heißt, die, die mittleren fünf Stunden, in denen ist er und jetzt... Klar, man sollte jetzt auch ein Tier komplett durchessen und alles, aber was ich auf jeden Fall in allem, was gelesen habe, dass man sein Essen reduzieren sollte. Natürlich, die Qualität muss sehr hoch sein vom Essen, sollte sehr hoch sein, was du isst, was du deinem Körper zuführst, du solltest alles haben, nur sollte man weniger essen, was... Bei uns so ist ja, wir, wir wir snacken auch gerne mal hier so eine äh, irgendeine dunkle Schokolade nebenbei oder da ein paar Snacks, da noch mal ein Apfel. Und so ist ja, dass die Verdauung oder dein Körper, dein, dein, dein ganzes System nie zur Ruhe kommt. Und äh, deswegen sollte man auf jeden Fall sein ganzes Volumen
0: zeitlich zusammenpacken und reduzieren. Das heißt, das heißt weniger Essen im Sinne von eine Banane anstatt zwei Bananen, also es wäre leicht runtergebrochen, oder weniger Essen im Sinne von in einem kleineren Zeitraum.
1: Ja, Oder beides. Das kann, ja, also, ja, das, das, das ich habe beides gelesen. Also ja, es ist natürlich schwierig und es ist natürlich auch schwer, so irgendjemand was sagen, zum Beispiel als Sportler hätte ich jetzt äh, irgendwie bis äh, 13 Uhr oder so sowas nichts gegessen und um 15.30 Uhr ist plötzlich Bundesliga-Spiel geht natürlich auch nicht. Das, äh, das Ich glaube, Sportler sind dann nochmal ausgenommen, aber wenn man so, gerade auch im Büro, keine, wenn du den ganzen, ganzen Tag im Büro sitzt, dann äh, in seiner Struktur, dass du in einem möglichst kleinen Zeitraum am Tag isst und... Nicht irgendwie über den ganzen Tag verteilt und immer wieder, immer wieder und hier eine große Mahlzeit, da eine große Mahlzeit. Und äh, ja, das will ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren, um vielleicht auch mal von drei Mahlzeiten, was ich auch im Moment habe, ein kleines Frühstück, manchmal direkt morgen sogar schon, wenn Kaya frühstückt und mittags und abends, frühestmöglich abends, aber vielleicht auch mal von drei Mahlzeiten auf zwei Mahlzeiten runter und dafür... Aber
0: wenn du um 18 Uhr isst, das letzte Mal, dann musst du ja um, also dann darfst du das nächste Mal um 10 Uhr schon wieder essen, ne, denn von 10 bis 18 Uhr hast du dann dein, also wenn du es 16.8 machst.
1: Wenn man es 16.8 macht, ja. Okay. Ich Was ja mal, eigentlich okay ist, ne.
0: Kennst du dieses kennst du das Buch Ernährungskompass, äh, dieser ja, 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 ja. Mit dem schnacke ich jetzt. In, Übernächste Woche, da frage ich ihn mal. Ich frag ja, frage ihn mal, frag mal. Ihn mal weil frag ich, ich finde das super mal, spannend. Was er, was, er zu sagen, was er dazu zu sagen hat. Er hat ja irgendwie ein paar ähm, Ansichten da, die so sehr unique sind, wo ganz viele andere Leute sagen, so, ja, ähm, das habe ich noch nie vorher gehört, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist ja sein, sein Buch, ich habe es nicht gelesen, aber es ist ja so ja, das Ernährungsbuch der letzten Jahre gewesen.
1: Ja. ja, es würde mich super interessieren, also was er was er dazu sagt, mit dem Zeitraum vom Essen, wann essen, ist auf jeden Fall ein Thema, was mich jetzt gerade beschäftigt, weil ich so, so das Gefühl habe, mein Magen, das ganze Essen über den ganzen Tag verteilt, verträgt es nicht wirklich und dass ich da äh, mal was anderes ausprobieren sollte, ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Also ich weiß auf jeden Fall, seitdem ich Fleisch eigentlich fast gar nicht mehr esse, schlafe ich auf jeden Fall viel besser, weil davor habe ich irgendwie auch abends noch so ein fettes Steak und ich glaube, das kennt jeder, dass du dann einfach nachts äh, super unruhig bist, weil du so ein Kloß im Marken hast. Das ist, äh, das ist ja das beste Beispiel, dass man äh, frühestmöglich essen sollte, damit man in der Nacht keine... Keine noch Energie in die Verdauung abgeben muss, sondern komplett auf die Erholung da ist. Deswegen glaube ich wie war, ja, das? Wie war ja. das als
0: Fußballer ähm, hab, wie habt ihr da gegessen irgendwie ganz, ganz besonders wahrscheinlich ne
1: nee nichts überhaupt nicht besonders ne? also, du, du, das, das ist unterschiedlich je Verein und je Trainer und eigentlich bist du die ganze Zeit am Essen. Also wenn man mal ehrlich ist, wenn du im Hotel bist, vor Spielen... Wir hatten, ich habe angefangen in Mainz. Dann äh, gehst du freitags abends ins Hotel, weil du samstags Spiel hast. Dann hast du, sagen wir, 19, 19:30 äh, Abendessen und dann um 22 Uhr hast du noch einen Snack. Dann kamen so Club-Sandwiches und äh, noch riesen müsli <lacht> und F Früchte und Obst und alles noch dazu. Das heißt um 10 Uhr, weil irgendwie jeder gegangen ist hattest du auch Bock darauf, dann hast du dir auch noch was reingeschoben, dann äh, äh, bist du mit vollem Magen eingepennt, dann hast du Frühstück, Mittagessen, dann nochmal eigentlich ein Snack vorm Spiel, also du bist eigentlich nur am Essen und äh, alles drumherum, also jeder ist ja auch unterschiedlich, das heißt, es gibt immer Buffets, hast du alles. Also ich erinnere mich nur, keine, es war mal eine Nationalmannschaft, die haben mit Schweden gespielt und das zum Beispiel, das könnte ich mir nie wieder jetzt vorstellen, da ist so dreieinhalb Stunden vorm Spiel, ist so irgendwie das letzte Essen und dann habe ich mir noch zwei Steaks irgendwie reingepfeffert, so, also, so richtig völlig wild und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es so, ey, das kann man doch überhaupt nicht machen und wieso steht das da überhaupt? Aber da ist es auch wieder so Gefühlssache. Ja, du gehst auf den Platz, du willst das bestmögliche Gefühl für dich selbst haben, deine Rituale und dann, ja, ist da irgendwo jeder, was er will.
0: Also, oh, stell ich mir, stell ich mir, äh, <lacht> ist ja dann noch ein anderer Pressure, ne? wenn dann da was Falsches ist und dann so schön, weiß nicht, wichtiges <lacht> WM-Spiel <lacht> läuft auf dem Platz und dann so, oh, oh, ja, weiß ich Und nicht dann noch. plötzlich tut
1: der Magen, ja, das ja. ist das Schlimmste. We weißt ja. du
0: noch, we weißt du noch an so dem, Besondersten Spielen, so WM-Finale WM, äh, WM -Finale zum Beispiel, weißt du noch, was du da gegessen hast, so ganz genau? Hast du, also diesen ganzen Tag, also, ne? Kannst du, dich, kannst du dich daran eigentlich so richtig krass erinnern, an diesen ganzen Tag oder verschwimmt das so? Oder hm. wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, mittlerweile ist es schon ein bisschen verschwommen, also klar, ich erinnere mich daran, dass mein, dass mein Hotelzimmer komplett so feucht war, weil es natürlich in Rio super, die Feuchtigkeit richtig hoch ist, die Bettwäsche war so, alles ein bisschen feucht, der Fußboden hat bis so ein bisschen gerutscht, das erinnere, mich, erinnere ich mich noch jetzt, was ich esse. An solchen Tagen machst du keine Experimente, also das mhm. habe ich für mich gelernt, weil manchmal gibt es so Tage oder Vorspielen, da hast du einfach Lust, komm, ich esse jetzt mal hier, das wird schon gut gehen, so auf die Art. Und an solchen Tagen machst du keine Experimente, weil du weißt, was dir gut tut. Das hast du über die Jahre entdeckt und genau das machst du. Das heißt, bei mir war das immer super plain. Also trockenen Reis mit äh, irgendeinem Protein, damals noch Fleisch, irgendein Fleischstück, Hähnchenbrust. Also alles komplett trocken, ein bisschen Kartoffeln noch. Äh, bei mir... Kein Kaffee oder irgendwas, weil das auch in meinem Magen immer so nee. aufgewühlt hat. Also super entspannt, super plain. Keine Experimente an solchen Tagen, weil du hast keinen Bock, aufs Feld zu gehen, wie du eben gesagt hast. Und so, oh. Und an dem wichtigsten Tag in deiner ganzen Karriere willst du eigentlich nur auf der Toilette sitzen. Also das, <lacht> <lacht> Und das ganze andere das so.
0: drumherum, so irgendwie Mindset, Vorbereitung. Kannst du dich daran erinnern? mega aufgeregt, also die Nervosität beim, beim Aufstehen war die da, die Nacht vorher konntest du pennen. Wie war das so?
1: Ja, ich habe richtig gut geschlafen. Also ich habe genau das gemacht, was ich vor den anderen Spielen auch gemacht habe. Das ist auch sowas, wenn man. Ich war da schon, habe schon fünf war schon fünf Jahre Profi. Ich habe meine Erfahrungen gemacht und ich wusste weiß was mir am besten tut vorm Spiel, abends vorm Spiel. Und ich habe einfach meine Rituale beibehalten. Also es war komplett, komplett entspannt, einen Film geschaut. Ich kann denen immer sagen, welcher. ich ja mit meiner Familie telefoniert, äh, habe sehr gut geschlafen und dann äh, der nächste Tag ist äh, klar aufgeregt ist man, also du, du weißt also du weißt ganz genau, dass es das, das größte Spiel im Fußball ist und äh, Das weiß sogar ich. Da, ja. <lacht> das, das muss was heißen, deswegen deswegen gehst du da, ja bist du bist du entspannt und du, du hast deine ganzen Mitspieler außenrum, das ist das Gute am Mannschaftssport, das heißt, das nimmt dir auch so alles ein bisschen, weil du weißt, jeder geht durch das Gleiche durch und du hast trotzdem einander und äh, das tut auf jeden Fall gut.
0: Wo wir gerade äh, jetzt relativ lange über Essen gesprochen haben, <lacht> fällt, mir, fällt mir ein, ich habe mir am Wochenende, ich habe mir die Story, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, ich habe mir die Story von dem Gründer von KFC angeschaut. Ähm, nicht, weil mich jetzt KFC besonders inspiriert oder so, <lacht> aber diese Geschichte, ich habe es ich sogar hier mitgebracht, das ist so krass. Also der heißt ja, irgendwie, der wird Colonel Sanders genannt. Und der ist 1980 geboren, Und dann ist, der hat eine super, super krasse Lebensgeschichte. Also ist halt so ein Farmers-Junge gewesen, dann ist erst sein Dad gestorben, dann ist er mit 16, hat er sozusagen sein, sein Alter gefaked, ist in die Army gegangen. Da ist er dann ein Jahr später rausgeflogen. Dann hat es angefangen, dass er eigentlich so bis er 30 war, nur sämtliche verschiedene Jobs gemacht hat, also alles probiert hat. Wirklich von irgendwie Versicherungsverkäufer bis, dass er Kohle geschaufelt hat und alles mögliche. Dann hat er mit 30 das erste Mal ein Unternehmen gegründet. Das war dann so eine Bootsvermittlung. Da ist dann das eine Boot, er hat all sein Geld da reingesteckt, das er sich über die 10 Jahre mit seinen komischen Jobs, die er gemacht hat, ähm, zusammengespart hat. Dann ist mit 30 hat er dieses, diese, dieses Boots Company gegründet? Ist schon so tragisch, ich muss schon fast lachen. Ich hatte dieses Boot, irgendwie so zwei, drei Tage danach, ist das gecrashed und untergegangen. Oh. Weil dann ist, er die nächsten zehn Jahre einfach nur so weitergemacht hat, dann auch von, äh, von, von äh, Live Support gelebt und hat dann mit 40. Angefangen ähm, hat eine, eine Gaststation, hat erst in der Gaststation, also in der Tankstelle gearbeitet, hat da dann angefangen, äh, Essen zu verkaufen, hatte schon immer eine Leidenschaft für, für Kochen, für Essen, für alles drumherum. Dann hat er sich ein Motel gekauft. Da war er, Da musst du musst dir vorstellen, da war er schon 44. Dann hat er sich ein Motel gekauft, um da sein so eigenes Restaurant aufzumachen. Dieses Motel ist dann abgebrannt. Das, das, oh, 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 oh. das ist so, so krass. Dann hat er, so, dann hat, er das, äh, hat er das neu aufgebaut und hat sich vorgenommen das äh, zum Laufen zu bringen dann kam der Weltkrieg wegen des Weltkriegs musste er dann das Restaurant so wie er das vorher zu machen weil einfach irgendwie kein Interesse dafür da war und da hatte er dann das erste Mal den Plan und das war ja, da war ja schon 50 oder so. Das erste Mal den Plan, KFC so zu machen mit einem mit dieser also Franchise-Strategy, äh, wie er das gemacht hat, also ganz viele Läden überall in den States zu eröffnen, und hat dafür dann sein, äh, seine Rezeptur geschrieben und ist dann mit seinen wenigen 100 Dollar, die er hatte. Durchs Land gefahren, hat diese Rezeptur, damals musste man das noch persönlich machen, an den verschiedenen Businessstellen sozusagen vorgestellt und wurde 1009 Mal abgelehnt, bis er ah. dann angenommen wurde. Und dann hatte, dann hat der KFC der irgendwie innerhalb von zwei, drei Jahren wurde das halt ein Riesenhit und dann hat er das es direkt verkauft mit drei Millionen oder so und war da dann aber schon Mitte 60. Aber also, das fand ich das fand ich so krass. Ich stell dir das mal vor, wie du mit so vielen Rückschlägen umgehst. Und das ist ja, das ist ja der, der auf dem KFC-Logo drauf ist, weißt du? Dieser, ähm, das ist glaube ich so ein, so ein weißer, so ein, so ein alter weißer Mann mit so einem etwas, äh, rundlicherem, freundlichem Gesicht und so einem Schnauzbart. Aber.
1: Boah, ich habe das gar nicht vor Augen gerade, das Logo. Aber du merkst ich, ich kenn, aber es, ja ist auf jeden Fall eine krasse Story ich kenne das überhaupt nicht das ist aber es ist so irgendwie das so das Leben ne also so von von einem Unternehmer und so irgendwas aufzubauen und so viele Rückschläge ich, ja ist faszinierend dass man immer wieder zurückkommt sowas mag ich und dann so ein self made ist so eine Story man denkt man sieht am Ende nur das Endprodukt aber wenn man sieht was was dazu gehört das, das zum Laufen zu bringen ist schon extrem
0: muss dir mal vorstellen, du bist irgendwie 30, hast 10 Jahre lang gespart, kaufst dir ein Boot, denkst, das machst du jetzt dein Leben lang, dann geht irgendwie drei Tage später dein Boot unter, dann machst du nochmal 10 Jahre so weiter, hast irgendwie den Plan, äh, willst ein Motel eröffnen, dann brennt dein Motel ab, dann baust du das alles neu wieder auf, dann kommt ein Krieg und dann irgendwann, irgendwann hast du diesen einen finalen Plan und da wirst du dann über tausendmal abgelehnt. Also es, ich fand das, also ich habe wirklich keine, keine Admiration oder also keinen. ich glaube, ich, glaub, ich habe einmal in meinem Leben KFC oder so gegessen. Dafür soll jetzt nicht ähm, das, was sie da verkaufen, großartig bewerben. Aber diese Story dahinter fand ich, fand ich so krass. Also ich frage mich, wo man diesen, diese Resilienz hernimmt, diese Widerstandsfähigkeit da immer weiterzumachen. Das fand ich so krank.
1: Ja, wenn man sich einfach der der hat sich nie als Opfer wahrscheinlich gesehen, ne? Also nie als Opfer von irgendwas, sondern hat das so als part of life genommen und äh, immer weiter. Okay weil äh, am Ende wenn du dich dann als Opfer siehst ich mir mein, nachdem sein Boot gecrasht ist wäre er in Depression verfallen und hätte wäre wär komplett äh, kaputt gewesen weil er keinen Bock mehr auf irgendwas hätte weil so sein Boot jetzt gecrasht ist dann hätte er niemals mit 60 irgendwie KFC gegründet das ist schon faszinierend man kann schon einiges daraus finde ich wenn du es wenn du es jetzt so sagst dass man ja einfach so hart bleiben muss und irgendwann wenn man es wirklich will, wird man auch äh, sein Glück dann finden.
0: Ich habe ähm, hier eine andere Masterclass, nachdem ich die, von der ich dir noch nicht erzählt habe, was es ist, habe ich angefangen. Und das war ähm, The Art of Fiction Writing, also von Belletristik schreiben. Und da hat er gesagt, es gibt, das fand ich mega, mega abgefahren, er hat gesagt, es gibt im Endeffekt, wenn du dir alle Geschichten anguckst, alle Geschichten, egal ob es Harry Potter ist, ob es irgendwie Forrest Gump ist, ob es was auch immer ist, kannst du jede Geschichte angucken und jede Geschichte hat eine dieser drei Storylines und hat gesagt, das eine heißt bei Boy Meets Girl, das heißt natürlich auch Girl meets Girl und Boy meets Boy oder whatsoever, aber halt eine Liebesgeschichte, wo es dann um die romantischen Fragen geht, dann gibt es The Little Tailor, das heißt das ist dann die Heldengeschichte, so wie seine Story jetzt von KFC, was wir gerade gesagt haben, wo der Protagonist halt entweder von 0 ja, von zu 100 geht oder, oder andersrum. Oder es gibt The Man Who Learned Better, also wo, man, wo er irgendwie ähm, von seinen Vorurteilen abgekommen ist und sich geändert hat durch den Einfluss von irgendeinem Lehrer oder von irgendeinem wie auch immer. Und egal, welche Story man sich anguckt, es ist immer zurückzuführen auf eine dieser drei ja, Storytelling-Plots. Das fand ich so abgefahren. Die haben dann so eine Liste von all berühmten Büchern äh, sozusagen gelistet gehabt und daneben dahinter geschrieben, was dazu passt. Und es ist einfach jedes Mal... Wie die Faust aufs Auge. Es gibt keine Ausnahmen, so nach dem Motto. Fand ich so <lacht> abgefahren.
1: Also ist es schon gehen gehen dann äh, so Writer schon mit diesen drei Dingern an ein Buch oder einen Film oder irgendwas ran. Also äh, du suchst dir irgendeins von denen aus, was du dann schreibst oder was auf deine Story passt und schreibst sie auch dann so, also sei es eine Liebesgeschichte oder sei es äh, ein Held oder ein tragischer Held äh, hast du und schreibst dann die Geschichte darum oder ist es so, dass die Bücher da waren und man kann irgendwie alle Bücher führen auf diese drei Dinge zurück?
0: Ich glaube, es ist Letzteres und es ist ja auch so, dass jeder, ich glaube, es gibt so und es gibt so ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also, nee, jetzt überhaupt nicht, dass ich jetzt der bin, der dicke Autor ist. <lacht> ja, du hast ein Buch bringt.
1: geschrieben. <lacht> du, du hast so eine <lacht> Heldengeschichte geschrieben <lacht> über dich selbst. <lacht>
0: <lacht> aber das war, ich, genau, ich habe ja ein Non-Fiction-Buch geschrieben, ja, aber wenn ja, bei diesen, diesen Fictional-Books ist es halt so, dass, oder bei allen Büchern ist es so, dass der, der Autor, es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Manche Leute fangen an mit Martin Suter zum Beispiel. Ist ja ein ganz, ganz bekannter deutscher Autor. Der war in einem Podcast ähm, bei, bei Matze und hat da erzählt, dass er nie eine Geschichte schreibt. Er fängt nie ein Buch an, ohne nicht das Ende schon im Kopf zu haben. Also er hat immer das, den, den Anfang und das Ende im Kopf. Und dann arbeitet er sich sozusagen vom Anfang zum Ende und füllt die Mitte mit seinen Gedanken, mit seinen Worten, mit, seinen, ähm, ja, mit seinem Buch. Und es gibt aber auch andere, die fangen einfach nur an mit einer Idee und schreiben dann drauf los. Und ich glaube, dass ähm, das kann ich jetzt so ein bisschen aus meiner Erfahrung sagen, das kann ich aber auch von der Erfahrung sagen, von den verschiedenen irgendwie Autorinnen, von denen ich mir so Tipps geholt habe, so Lars Armin zum Beispiel, ähm, aber auch Leute, die... Äh, Fakt, also ähm, Fictional-Bücher schreiben, haben alle gesagt, dass die Idee, was du hast von deinem ersten Buch zu dem Buch, was es dann später ist, ist können Welten dazwischen liegen. Also es ist so krass, weil du, du musst halt erstmal, man sagt immer, klatsch erstmal alles aufs Papier, also sozusagen hau alles raus, schreib es einmal runter und danach schick es erstmal ab an den Verlag und Krieg dann Feedback und nur, also passt es dann nur an, ähm, wenn sozusagen Editorial ähm, Nachfragen danach kommen. Aber how also, schüttet erstmal dein, dein Inneres raus, bring das aufs Papier, fang einfach erstmal an und dann später kommst du mit der Struktur und mit den Kapiteln und allem drum und dran. Also bei meinem Buch zum Beispiel, ich wollte erst neun Kapitel machen und... Ähm, die waren, manche waren, die jetzt zwei Kapitel sind, waren in einem Kapitel zusammengefasst. Und äh, ganz am Anfang wollte ich ein ganz anderes Buch schreiben. <lacht> und das kommt dann so Step by Step by Step. Du fängst irgendwo an, wie auf so einem dunklen Weg, und dann trampelst du dir so ein bisschen lang, dann hast du irgendwann eine Taschenlampe dabei und später ist es, gehabt keine Ahnung, hast du eine Straßenlaterne am, 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 am Weg gerannt. So <lacht> baust du das so ein bisschen auf.
1: Ja, ich finde das... Ich find das äh wenn ich jetzt darüber nachdenke, ein Buch zu schreiben und wenn du sagst, du hast das Anfang und das Ende und äh, du, du, du sagst, man soll einfach erstmal alles rauslassen, so wie es so in, dein, in deinen Gefühlen ist und in deinem Körper und was du wirklich fühlst, ist richtig, lass es einfach raus. Ich glaube mir, weil das ist ja auch ein längerer Prozess, ein Buch zu schreiben. Du, du schreibst ja kein Buch über Nacht und äh, so mit deinen Gefühlen, wie du es hast, jetzt deine Emotionen, haust du jetzt über Nacht ein Buch raus sondern ist ja ein längerer Prozess, dann habe, glaube ich und finde das krass, dass so gute Bücher dabei rauskommen, weil ich hätte dann bestimmt, du hast ja so eine innere Stimme dann, dein Ego ist da, so zwischen dem, was du fühlst und du raushauen willst und zwischen dem, was andere vielleicht auch hören wollen. Also, dass es so ein Twist auch ist, weil, das stelle ich mir auch bei dir zum Beispiel vor, weil äh, du hast deine Lektion oder deine Reise auch gehabt und äh, am Ende willst du auch, dass es Leute relaten können und äh, Leute so irgendwie, ja, als wenn die selbst auf diese Reise sind und trotzdem hast du vielleicht auch Dinge, die äh, du irgendwie tief im Inneren hast, aber gar nicht... Äh, so raus können. Also ich stelle mir das schwer vor, so zwischen dem ein Buch rauszubringen, wo die Leute das gerne lesen und dem, was du einfach Bock hast zu schreiben.
0: Also mein sehr, sehr sehr guter Tipp, den ich da am Anfang zugekriegt habe, weil das ist auf jeden Fall mega der, mega der, ähm, ja, der wirklich, äh, wirklich die Herausforderung, sage ich jetzt mal, die ganz viele Leute haben, die auch ich hatte, um, und ich habe da ganz am Anfang, noch bevor ich richtig angefangen habe zu schreiben, voll den guten Tipp gekriegt, dass es, du so, musst einfach so schreiben und davon ausgehen, dass es nee. nie jemand lesen wird. Ja, ja, ja finde ich gut.
1: Finde ich gut. Weil du schreibst für dich und nicht für jemand anderen. Das ist genauso so viele Dinge.
0: Und das ist ja aber, ich glaube, das ist bei Kunst ja immer so, ne? Wenn du die Kunst oder, das, oder beim Schreiben beim, beim, aber auch beim, wenn Paul jetzt ein Bild malt zum Beispiel, der der, der malt erstmal das Bild, was ihm gefällt. Und äh, jetzt kein, kein, kein Auftragswerk. Und ich glaube, so muss es eigentlich immer sein. Sonst machst du mhm. einfach nur eine Kopie von irgendwas anderem. Aber also ich fand es einfach mega krass, wenn du, wenn du dir das dann Du kannst dir mal später irgendwie also eine Geschichte überlegen. Wie gesagt, so Harry Potter als Beispiel ist so eine typische Heldenstory. story ähm, Dann gibt es, weiß ich auch nicht, äh, wir haben jetzt gerade diesen Film geschaut, äh, letzte Woche der Neue mit Tom Hanks Meet Your Neighbors oder irgendwie so heißt der, da kommt er, so ein, der, der Protagonist kommt zu Tom Hanks, der so ein alter ähm, TV-Moderator ist und lernt von ihm so ein bisschen über das Leben und ändert seine ganze Herangehensweise an, ans Leben und das ist dann diese The Man Who Learned Better Story und also es ist wirklich jede einzelne Story kannst du in einer dieser drei Dinge unterteilen. Und wahrscheinlich ist es so, wie du gesagt hast, dass es... Also ich glaube... Ich glaube schon, dass die meisten ja wissen, was sie für ein Genre schreiben wollen. Und dass es dann aber automatisch halt so ist, dass es eine dieser Geschichten wird. Weil im Endeffekt, worüber soll man sonst schreiben? Ja, vielleicht gibt es
1: einfach nichts anderes, ja. Also wenn irgendjemand da draußen... Ein Buch, ein Film oder irgendwas hat. <lacht> ein Fictional, äh, das nicht da drauf passt, bitte, bitte schicken. <lacht> ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so mir fallen nur Filme jetzt ein, das ja, ist auch alles ähnlich. Oder passt alles auf die Dinge.
0: Ja, ja. Masterclasses.
1: Wie viele Masterclasses machst du? So in, ich im Monat?
0: Nee, 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 so, viel, so, viel, so viele mache ich nicht. Ich hab, äh
1: jede Woche <lacht> ein? <lacht> nein, 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 Ich habe mir das
0: Anfang des Jahres gemacht. Ich glaube, ich habe hab dir sogar geschrieben, so, machen wir jetzt irgendwie Masterclass. Es also ist, ist immer auch in meinem hier drei Monatsbrief an mich selbst, ist auch immer so ein bisschen mit drin, wie viele ich machen möchte. Und eigentlich ist es so, dass ich alle drei Monate also immer im drei monat -Takt zwei Stück so mache, aber auch nur die, die mich interessieren. Also ich habe jetzt eins und ich habe es übrigens im Gespräch nicht gemacht, ich habe es voll vergessen, was ich machen wollte. Ja, ich, 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 ich habe kurz eben auch nachgedacht,
1: so, mir, mir fällt auf jeden Fall
0: nichts auf. weil Ich habe nämlich ich hab eine gemacht und das ist das, was ich machen wollte und zwar habe ich, das war richtig, richtig gut, die Kunst des Verhandelns gemacht und da hat er diese eine Sache, das heißt Mirroring, ähm, also die Spiegelung. Wenn du was sagst, gucke ich mir einfach die drei äh, letzten Worte deiner Aussage an und gebe die mit einem Frageton wieder. Ähm, also wenn du jetzt irgendwie sagst, keine Gibst Ahnung. Gibst du
1: die mit einem Frageton wieder?
0: Ja, genau. Genau so. <lacht> wie er das beschreibt, also er ist halt einer, würde der berühmteste und beste Negotiator ähm, der Welt, der dann auch so Geiselverhandlungen etc. macht und er sagt halt, in einer Verhandlung ist es ja so, du willst eigentlich so wenig reden wie möglich, sondern du willst dein Gegenüber reden lassen, du willst ja Informationen haben und im Endeffekt möchtest du ja, dass er das Gespräch oder sie das Gespräch verlässt und sich gut fühlt und Leute fühlen sich gut, wenn sie zu Wort kommen, Leute fühlen sich gut, wenn sie sprechen. Und ähm, deshalb immer dieses Mirroring, weil das automatisch eine Frage ist und dann Gegenüber fühlt sich gehört, weil du ihm einfach die Worte wiedergibst. Und dann ist es so, dass du eine Abfolge hast von ich spiegel dich, ich sag so, ja, ach, du spiegelst mich und dann fängst du wieder an, was zu sagen und dann gebe ich dir in einem Label, wie du dich fühlst. Und dieses Label ist immer positiv. Also wenn du jetzt, weiß ich auch nicht, es fällt mir jetzt schwer, irgendwie ein Beispiel herauf zu... Ähm, ja. ja, ich
1: glaube, man versteht es. Also... Ich habe ja auch mal man mit einem versteht's. Verhandler gesprochen. Ja, also nee, man... <lacht> ja, das ist lustig, wenn, be wenn, wenn beide Negotiator diese, dieses, diese Masterclass gemacht haben und da sind nur noch Fragen im Raum und jeder denkt, oh ja, der, der schmeichelt mir. <lacht> <lacht> Stimmt, Vielleicht hast auch du auch mal gut. mit einem.
0: Du hast du auch mit einem gesprochen? Genau,
1: ja? Matthias Schraner. Ich habe das damals für den Podcast mit GQ. Äh, mit Matthias Schraner, super Typ und äh, war echt, echt, echt cool. Und äh, oftmals denkt man ja, so man hat so eine falsche, man hat so eine Angst vorm Verhandeln, also so eine Angst vor, vor was wollen. Und eine Sache, die ich daraus gezogen habe, war, du musst richtig viel fordern damit du das bekommst, was du willst. Also wenn du eine Gehaltserhöhung willst, keine Ahnung, du willst 100 Euro mehr, dann sagst du, nicht, hey Chef, bitte, ich will 100 Euro mehr. Sondern sagst du, ich will 100 Euro mehr, ich will einen Firmenwagen, ich will ein neues Büro und ich will das. Und dann am Ende kriegst du aber die 100 Euro, die du von vornherein wolltest. Und vielleicht kriegst du noch ein Goodie on top. Das war sowas, was, was ich ganz spannend fand. Ja, das hat er auch gesagt, Ruhe. Ruhe in dem Gespräch, als auch mal gar nichts sagen und äh, mal einfach drauf kommen lassen, also einfach mal kommen lassen und äh, gar nichts wieder zu sagen und komplett halt die Emotionalität rausnehmen aus äh, solchen Verhandlungen und nicht irgendwie rausstürmen und nicht irgendwie äh, lauter werden, wenn irgendwas nicht in dein, dein Kram passt. So, das sind die Dinge, die ich jetzt so äh, mich erinnere.
0: Hm, hm. Ja, und Genau, also das, das hat er auch. Dieses, dieses Aufzählen von verschiedenen ähm, Verhandlungszielen und dann am Ende halt, ja, das ist, das ist dann das, was du eigentlich möchtest, sozusagen nur als ein kleines, kleines Stück des Kuchens von dem, was eigentlich im Spiel war, aussieht. Das hat er auch genannt. Und Was ich auch richtig krass fand, war das, ähm, Expect also Expectation zu äh, zu kreieren. Also er hat das Beispiel genommen, wenn er einen Late-Checkout macht in einem Hotel, dann und er möchte natürlich nicht extra bezahlen, dann geht er unten zur Rezeption und kreiert eine Expectation von, dem, von, der, von, von, von seinem Gegenüber, dass etwas richtig Schlimmes passiert ist. Er geht dann hin und sagt so, oh, es, es, ich, sie werden gleich sehr, 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 sehr wütend sein, über das, was ich Ihnen jetzt sage. Und ich möchte einfach, dass sie ganz ruhig sind und ähm, dass sie es. Es wäre ganz schön, wenn, wenn sie das verstehen würden, aber sie werden da schon sehr wütend sein. Und dann ist ein Gegenüber halt so nach dem Motto: so, okay, was ist das denn das los? Abgebrannt. <lacht> und dann <lacht> sagt er so ja, ich muss leider jetzt einen Late-Checkout machen, weil ich es nicht schaffen werde. <lacht> Und dann ich, so, ja, okay, alles gut, weil die Expectation halt so anders ist ja. gegenüber dem, was er aufgebaut hat, dass dann das, was zum Endeffekt wirklich drops, überhaupt gar nicht schlimm ist zu dem, was sie im Kopf haben. Und also es war, fand ich, es also ist eine Mega-Masterclass, kann ich auf jeden Fall allen empfehlen. Und das andere, was ich gemacht habe, ist, wie gesagt, das, das Storytelling, Writing. Und jetzt habe ich noch so ein, zwei. Als nächstes ist mir tatsächlich habe ich mir ausgesucht, weil wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Es gibt so einen Astronauten, der über seinen Weltraum, Space Exploration heißt das, spricht und okay. einem das beibringt. Ich weiß nicht, ja. was ich... ich werde wahrscheinlich was man Leben davon erwarten <lacht> soll, aber es ist bestimmt
1: spannend. Wenn, ja, du, wenn du irgendwann am Mond lebst, oh. wer weiß, ne? dann helfen dir vielleicht diese was
0: <lacht>
1: Nice, 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 Nono. Hast du noch irgendwas irgendwelche Podcasts gehört, irgendwelche Filme geschaut, irgendwas, was cool war, die so außer deinen Masterclass, außer die ganze Zeit lernen?
0: Nee, naja, ähm, doch, dieser Film mit Tom Hanks, der ist ziemlich gut. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich werde es, während du mir berichtest, was du vielleicht noch hast, google ich das ja. ganz kurz und dann weiß ja, ich, ich es gleich.
1: Ich, ich, ich hatte noch ein großes Thema, das ich eigentlich besprechen wollte, das nehme ich aber mit in die nächste Woche, weil ich einen richtig coolen Podcast, ich habe den noch nicht zu Ende gehört, aber es war so präsent, ich habe den vom Kollegen gehört, das war von Joe Rogan, Joe Rogan kennt wahrscheinlich jeder, ähm, war mit James Nestor das, äh, und es ging über Atmung, also es geht nur über Atmung, über mhm. Breathing, Techniken und wie richtig atmen. Ja, können wir aber nächste Woche drüber quatschen, weil das ein super spannendes Thema ist. Äh, eins vorweg, man sollte eigentlich nur durch die Nase atmen, nie man durch den Mund. <lacht> man, man sollte eigentlich nicht atmen. Man sollte eigentlich, also nur durch die Nase, nicht durch den Mund. Könnt ihr mal die Woche einfach durchmachen, mal schauen, was es euch bringt und dann, ja. Habe ich den Podcast auch zu Ende gehört nächste Woche, dann können wir darüber mal quatschen. Aber der, das lohnt sich richtig, ist super spannend bis jetzt. Und dann, wir haben auf Netflix haben wir geschaut, äh, den Kunstraub, Biking Borders, äh, Biking Borders ja. <lacht> nochmal zum zwölften Mal. Den Kunstraub äh, der Isabel Gardner Museum in Boston. Das war irgendwie 1990, so ein Kunstraub, so krasse Gemälde wurden da geklaut, Das ist so eine Miniserie und war eigentlich ganz spannend. Ich will jetzt nicht spoilern, vielleicht will es jemand schauen, es war spannend und am Ende dann doch weniger spannend.
0: Das, was ich empfehlen wollte, heißt der wunderbare Mr. Rogers auf Deutsch und A Beautiful Day in the Neighborhood auf Englisch. A beautiful day in the neighborhood. Kann ich empfehlen und dann freue ich mich, wenn wir am Sonntag wieder sprechen, lieber André.
1: Genau, habt du eine gute Woche, steht irgendwas Besonderes an?
0: Das werden wir nächstes Wochenende sehen. <lacht> alright, alright. Also genießt eure
1: Woche. Ich hoffe, die Woche hat gut angefangen und wir sehen uns. Und, hören und
0: ich wünsche mir, dass du das nächste Mal auch wieder in diesem Sessel sitzt. <lacht> <lacht> hey, es war
1: ziemlich gemütlich. Ich, ich habe mich richtig wohl gefühlt gerade hier. Ich glaube, das wird meine Podcast-Station. Der, der Stuhl bleibt hier. Ich baue mir hier noch ein bisschen was auf. Vielleicht ein kleines Sofa hierher. <lacht> Noch ein bisschen die Füße drauflegen, dass du auch ein bisschen näher bist. So einen kleinen Pappkarton hier. Ja, ich habe was gefunden. Ist ganz cool. Also, oh.
0: peace, peace, peace.